0: Heute Nachmittag hat der deutsche Bundespräsident Steinmeier seine Rede zur Nation und zur Lage gehalten und hat darin auch gesagt, dass die Deutschen sich darauf einstellen müssen, dass schwierige oder schwerere Zeiten auf sie zukommen. Wir sprach mit natürlich unsere finanziellen Angelegenheiten an. Das kostet alles mehr, es ist alles unsicher geworden. Jetzt komme ich und frage euch um Unterstützung. Das ist total kontraproduktiv und trotzdem mache ich es, weil wir natürlich auch planen müssen, was bringt das neue Jahr, wie gehen wir ins neue Jahr. Das Schöne ist natürlich, und das betrifft nicht nur Livehouse, sondern das betrifft uns alle, dass wir sagen können, wir vertrauen, dass Gott uns durchträgt. Das ist ein wichtiges Pfund, das wir haben. Und an dem wir uns festhalten können an Gott selbst und sagen, wir vertrauen dir, dass du uns auch in schwerere Zeiten begleitest. Und das gilt für jeden von uns persönlich, das ist ganz klar. Gilt auch für Lifehouse, für die Kosten, die hier jeden Monat zu stemmen sind. Und das sind nicht wenige. Und deshalb meine Bitte, wenn es euch möglich ist, dass ihr uns unterstützen könnt, dann macht es vielleicht gerade jetzt vor Weihnachten. Wenn dann die hohen Rechnungen kommen im Januar oder das Jahr vor uns liegt und wir planen müssen, was machen wir, bitte ich euch um finanzielle Unterstützung. Ich kann jetzt sagen, das hatte ich schon zwei, drei Mal gesagt, ich kann nicht sagen, wie hoch der Betrag ist, den wir brauchen. Das ist sowas von schwierig und das fände ich auch nicht fair, euch jetzt irgendeine Summe um die Ohren zu hauen und zu sagen, wir brauchen jetzt xy 100.000, wie viel was Euro. Keine Ahnung, es wird viel. Aber wir vertrauen auf Gott, dass er uns durchführt. Genauso wie ich persönlich auch darauf vertraue, dass Gott mich, dass Gott meine Familie durchträgt und durchführt. Durch diese Zeiten, die kommen, schon erstaunlich, dass ein Bundespräsident so klare Worte findet und darauf hinweist, dass die fetten Zeiten oder die guten Zeiten offensichtlich für längere Zeit der Vergangenheit angehören. Fakt ist, der, der, an dem wir glauben, der ändert sich nicht, ob wir in Bedrängnis sind oder ob es uns gut geht. Gott ist da und es ist cool, darauf zu vertrauen, weil er macht sein Dasein nicht davon abhängig, ob wir perfekt sind oder ob wir alles richtig machen. Und das erzählt auch meine nächste, und hier schlage ich den Bogen in die Geschichte, meine nächste Erzählerin, die im Kindheitsalter eine Begegnung hat mit Jesus und alles Schön und Tolles, aber dann kommt die Jugendzeit dann kommt der erste Freund und dann kommt der Alkohol und dann kommt eine Schwangerschaft, von der sie nichts weiß. Sie war betrunken, so betrunken, dass sie nichts mitbekommen hat und äh, Periode blieb aus, sie ging zur Frauenärztin und die sagt, herzlichen Glückwunsch. Das ist eine Geschichte, aber auch in der Geschichte wird deutlich, dass Gott dranbleibt und dass er sich nicht abhängen lässt von Gefühlen und auch nicht von Taten. Klar, bin ich einer, der gescheitert
1: ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Natürlich denkst du dir dann erst ja gut, er hat auch keine Ahnung. Aber ich noch Medizin ja. und leidet. Jetzt hat er im Bett, hat er ein einen Hund draufgeschlagen. Ich habe gar nicht abgedreht, das war. Du kommst aus Deutschland? Ja. Ge in Deutschland gebürtig? Nein. Sondern?
1: Geboren in der Türkei. In der Türkei? Genau, und wir sind nach Deutschland gekommen als Flüchtlinge. Ähm, da war ich elf Monate alt. Also ich war noch nicht mal ein Jahr alt.
0: Keine Erinnerung, natürlich nicht. Ne? Ah, Osserv, nö, nö. Sind deine Eltern dann ab und zu zurück in Urlaub oder Na, geht es nicht in ja, den Flüchtlingsstatus?
1: Doch, doch, die sind schon auch in den Urlaub gefahren, aber ähm, ähm, auch ins Dorf, aber so ganz, ganz nah an dem, also als wir nach Deutschland gekommen sind, haben sie sich erstmal Zeit gelassen. Ich glaube, zehn Jahre waren die nicht dort. Ja, und dann, wo sie wussten, okay, es kann sein, dass mein Papa nicht mehr gesucht wird, weil die suchen wirklich die Leute, wenn man flüchtet. Ähm, genau. Aber er hätte zur Armee gehen sollen, damals. Und er sollte gegen seine eigenen Landsleute kämpfen, weil die äh, in der Türkei, das sind natürlich Moslems. Und wir, wir sind Aramäer. Wir sind Christen. Ausschließlich Christen. Also es gibt äh, bei den Aramäern keine Moslems. Und als mein Papa dann erfahren hat, dass er gegen seine eigenen Landsleute kämpfen soll. Da hat er gesagt, nee, ich dann flüchtig nach Deutschland. Oder wurdest
0: du als Deutsch angesehen oder als Ausländerkind?
1: Ausländerkind, würde ich schon sagen. Genau.
0: Wie war denn deine Kindheit
1: so? Also ich würde sagen, eigentlich ganz gut. Also bis auf ein paar Sachen, wo ich sage, manche Sachen habe ich nicht verstanden. Das hat aber mit Kultur zu tun. Die, die Aramäer haben eine ganz eigene Kultur und sie sind ja auch sehr stolz auf diese Kultur und die wollten sie natürlich hier in Deutschland weiterführen. Also es war nicht so, sie sind nach Deutschland gekommen und haben gesagt, so jetzt legen wir alles ab und wir sind jetzt Deutsche, sondern die äh, wollten ihre K Kultur beibehalten.
0: Wir sind Aramäer und leben in Deutschland und pflegen unsere Kultur.
1: Genau, genau.
0: Wann fing die Hitze des Gefechts bei dir an? Streit, also jetzt, ähm, Kultur, Kultur aufbegehren. Ja.
1: Also ich würde schon sagen, so mit neun, fing das an?
0: Mit 19 oder mit 9 und no, äh, zwischen neun und zehn. Ah, okay.
1: Genau, zwischen neun und zehn. Das war, ich erinnere mich noch genau, wie das war. Wir waren wieder im Gottesdienst in der aramäischen Kirche und das war ganz normal. Die Kinder mussten mit, die hatten keine Wahl, das war so. Und das Schlimme, also für mich war das Schlimme, wir mussten zwei Stunden ruhig sein. Ruhig sitzen, es gab kein Programm für die Kinder. Ich habe das Aramäisch nicht verstanden. Also natürlich, meine Eltern haben Aramäisch gesprochen, aber die haben teilweise so schnell gesprochen. Und nach anderthalb Stunden, muss ich sagen, habe ich auch abgeschaltet. Irgendwann habe ich dann, habe ich dann so gedacht, also ich weiß, ich habe ja gerade erzählt, die Situation, wir saßen da. Und dann war es endlich rum und dann ist man rausgegangen und dann hört man nur, also wir sind gerade aus dem aus der Kirche raus und dann hörst du nur, hast du die wieder gesehen? Hast du die wieder gesehen? also diese, also
0: Das hast du schon mit, das hat, das in diesem ich, Alter hatte ich schon genervt, ja, oder?
1: Ja, und ich habe gedacht, wir waren doch jetzt zwei Stunden im Gottesdienst. Ich weiß zwar nicht, was die da gesagt haben, aber ich denke mal, dass es um Gottes Wort geht. Und dann kommen die hier raus und die haben nichts Besseres zu tun, als abzulästern. Und ich habe gesagt, Mama, das verstehe ich nicht. Warum sagen die auf der einen Seite, man soll so heilig und was weiß ich wie leben? Und dann kommen wir aus der Kirche raus und ich höre, wie die miteinander ablästern. Und ich habe gesagt, äh, warum machen die das? Dann warst du aber tough mit zehn schon. Aus Respekt ich auch, bin ich auch noch lange mitgegangen. Aber irgendwann dann halt nicht mehr. Was heißt irgendwann? Zwölf, so um den Dreh war das. Da wollte ich nicht mehr mit.
0: Und wann kam es zum Knall?
1: Im Prinzip ähm, als eine Nachbarin. Und die hieß Sabrina und die hat mich eingeladen zu einer Sonntagsschule. Und ich sage, was ist eine Sonntagsschule? Ich will doch nicht sonntags in die Schule <lacht> gehen, die so, nee, das ist keine Schule, wo man was lernt, sondern ja. da gibt es äh, was aus der Bibel, Kindergeschichten. Und dann habe ich gesagt, ach, das kann ich mir mal angucken.
0: Was hat dir gefallen an dieser Kindergottesdienstgeschichte? Ja,
1: also einmal habe ich gemerkt, dass sie Interesse an einem haben. Mhm. Dass sie wirklich wissen wollen, wer du bist, was du machst und... Ähm, und die wollten Gottes Wort einem nahebringen, also die Bibel. Und durch diese Geschichten, wie sie es erzählt haben, war das total interessant. Also ich, ich habe von der Bibel vorher nicht viel gehört. Also ich wusste von meinen Eltern, dass es einen Gott gibt, dass er die Welt gemacht hat, aber das war's. Es hat aber noch ein paar Jahre gedauert. Mit 16 ähm, bin ich so ein bisschen von der Gemeinde sozusagen weggekommen.
0: Na, also, ich dachte jetzt gerade, jetzt frage ich mal, ob dann dein Glaubensweg so steil bergauf nee, nee, geht. Nee, nee,
1: nee, leider nicht. Was passierte? Also, ähm, am Anfang, als ich jetzt sozusagen neu zum Glauben gefunden habe, war ich Feuer und Flamme. Also, ich wäre am liebsten rausgerannt. High on the ja, ja. Ich habe gedacht, ich gehe raus und schreie durch die Straßen: Mit Leute, 13. es gibt einen Gott. Ja. Das war mir egal, weil ich habe gedacht, das muss doch jeder erfahren. Das ist doch so eine gute Nachricht, dass Gott die Welt gemacht hat äh, und dass er uns liebt und dass er ein, einen ein, ein Plan mit unserem Leben hat. Das, das hört sich alles ich.
0: ganz toll an, aber wie hat es dich verzwirbelt? Und
1: ich war? wollte aber mit meinen Freunden, ich wollte dazugehören. Die waren alle cool, die haben geraucht, die haben getrunken, die hatten Partys. Ich durfte das alles aber nicht. Und dann bin ich ausgebrochen. Das war für mich wie ein Gefängnis. Du darfst das nicht, du darfst das nicht. Und ich habe gesagt, was ist denn so schlimm, auf den Geburtstag zu gehen? Ich werde mir dann nicht schon die, gleich die Hucke voll trinken. Saufen. <lacht> ja, saufen. Äh, ich habe immer gesagt, Mama, ihr macht euch Gedanken, als wenn ich dann gleich äh, irgendwo in der Ecke liege. Lagst du? Ja,
0: Guck mal, irgendwann schon. War die Befürchtung gar nicht so abwäge nee, oder? Nee,
1: gar nicht. Ich bin dann nachts aus dem Fenster gestiegen, auf den Balkon und runter.
0: War das der Zeitpunkt, wo du auch sagtest, ich will mit Elternhaus und ich will mit Glauben nichts mehr zu tun haben und ich will mein eigenes Leben leben, so wie mir es passt?
1: Im Prinzip schon. Ein Geburtstag war ein, ja wie soll ich sagen, ein fataler Geburtstag. Ich war, äh, mein Freund hat oben den DJ gemacht, warum auch immer und ich war genervt. Ich habe gesagt, wir sind hier zusammen wir könnten doch zusammen ein bisschen feiern. Ne? Und dann kam eine andere aus der Clique und hat gesagt, komm, wir trinken ein. Und äh, ja, da habe ich einige zu viel getrunken. Und ich weiß bis heute diesen, also wenn ich das rieche, dann kommt alles so, die Bilder, kommt alles zurück. So ekelhaft. Also ich habe einfach zu viel getrunken. Und zwar ein Becher nach dem anderen. Ich weiß nicht, wie viel es waren. Sieben, acht, so Dinger, Plastikbecher. Und irgendwann bin ich wohl auf der Tanzfläche umgekippt oder hingefallen oder was auch immer. Und dann wollte ich hochgehen, weil da gab es wie so Couchen. Couchen? Couchen? Sofas. Sofas. Und da wollte ich mich hinlegen. Ja, und dann hat mich einer mitgenommen.
0: Oh, nicht dein Freund?
1: Nee. Ich weiß auch noch genau, wie das oh, war. Oh, sehr fatal. Aber, äh, das, äh <lacht> ja, ich hatte wie ein Blackout. Ich Wie weggetreten. Genau. Und dann wurdest du schwanger. Mhm. Mit 17.
0: Mit 17.
1: Mhm. Die Schule war noch nicht fertig. Die Stimmung zu Hause? Mein Vater war damals in der Klinik. Der hat Schizophrenie. Und wir haben ihm gesagt, ich bin in der Mutter, äh, ich bin in der äh, in einer Kur für den Rücken. Ich wusste nicht, wie mein Vater reagieren würde, wenn er es erfährt. Und meine Mutter hat es erfahren von meiner Freundin, weil ich habe gesagt, ich kann meiner Mutter nicht in die Augen gucken. Ich kann ihr das nicht sagen, das musst du machen. Das hat damals eine Freundin für mich gemacht.
0: Du warst nicht dabei?
1: Nein, ich konnte es nicht.
0: Ich du kommst nach Hause und Mama weiß es dann.
1: Ja, es war ganz schlimm. Und es gab auch viele Jahre, da konnte ich nicht mal drüber sprechen. Also noch nicht mal das Erwähnen, da bin ich in Tränen ausgebrochen, weil es einfach, einfach schlimm war. ne?
0: Dein Papa war in der Klinik?
1: Ja. Und ich der war in wusste. der Mutter-Kind-Kur. Also ich habe meinen Abschluss gemacht, den habe ich noch gemacht auf der Hauptschule. Äh, der Lehrer, der Klassenlehrer wusste es natürlich. Irgendwann konnte man es ja auch nicht mehr verstecken. Sieht man ja. Ja, genau. Aber wie
0: lange war dein Papa in der Klinik?
1: Lange. Mehrere Monate. Ja, oder? ja, ja.
0: Und dann kommt er raus und dann, hast du, ist er, dann ist er Opa.
1: Ja, das Ding ist, nee, also ich habe das äh, Kind ja zur Adoption freigegeben. Ah. Also als ich erfahren, also ich bin zum Frauenarzt gegangen, weil ich natürlich keine Periode bekomme. Ich habe es ja nicht gecheckt. Also diese Geschichte mit dem Geburtstag, das kam alles erst später wieder wie so ein, wie so ein Filmriss und dann kommen so nur Bilder. Mhm. Also am nächsten Tag. Ja. Ich wusste ich nicht, was passiert ist. Ich wusste das nicht.
0: Die waren nur schlecht.
1: Nee, ich, mein ganzer Rücken war auf, offen.
0: Gut, das brauchen wir jetzt gar nicht vertiefen, was ja, da alles passiert ist. Ja, ne? ich meine nur, das ja so mir Ja, aber ich weiß wusste, ja. zu dem
1: Zeitpunkt wusste ich das nicht. Und dann irgendwann habe ich ja zugenommen, zugenommen, und ich konnte es mir nicht erklären.
0: Hat, die, hat es keiner außer, äh, war da keine Zeugen dabei Nein. Oder
1: das war auf der Toilette. Ich sag ja, das kam alles wie, wie so. Ein Flashback wieder. Wie so ein Flashback, genau.
0: Oh. Ja.
1: Und dann bin ich zum Frauenarzt und habe gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas mit mir tut das weh. Ich habe auch meine Tage nicht bekommen. Und dann schallt sie und sagt, herzlichen Glückwunsch. Ich so, wie bitte? Sie sagt, ja, Sie sind schwanger. Ich so, wie denn? Sie, ja, sie sollten schon wissen, wie man schwanger wird. Und von wem? Ja, und von wem. Ja. Ja, das war hart. Und dann hat sie gesagt, ah ja, ähm, sie können ja zum Jugendamt gehen. Ähm, ich wollte erstmal abtreiben. Und er hat gesagt, das geht nicht, das ist zu spät. In Deutschland geht das nicht. Du
0: warst dann müssen sie nach mindestens Holland. im vierten Monat.
1: Viereinhalb, genau. Ja. In der Mitte des vierten, genau, fast fünf. Und alle haben gesagt, wie kann man das nicht merken? Ich habe es nicht gemerkt. Vielleicht hat der Körper das auch verdrängt.
0: Die Seele. ja. Also das, Kommt war, oft vor.
1: Das, das war einfach nicht da. Und mhm. irgendwann, das weiß ich noch, kam es so wie, wieso, da habe ich gedacht, das sind Albträume. Entschuldigung, ich bin dran gekommen. Ist okay. Also wieso Albträume, das kann ja nicht wahr sein. Ne? Und dann, ja.
0: Hast du mit dem Vater gesprochen?
1: Ja. Der hat mir, der hat mir Geld geboten, dass ich es abtreibe in Holland.
0: Ja. Und du hast gesagt, ich bringe es zur Welt und gebe es zur Adoptoren frei.
1: Also ich habe äh, mit jemandem vom Jugendamt gesprochen. Ich habe gesagt, hören Sie zu, wenn ich es gekonnt hätte, hätte ich wahrscheinlich abgetrieben. Einfach aus Angst heraus, weil ich nicht wusste, wie meine Eltern reagieren. Ich hatte wirklich Angst. Ich, ich wusste nicht, was mein Vater machen würde. Vor allem, weil ich wusste, er ist ja krank. Ne? Also das ist ja auch nicht unberechtigt. Es geht nicht.
0: Und dann hast du es ausgetragen.
1: Und dann äh, war ich beim Jugendamt und habe gesagt, hören Sie irgendwas? Ne? Und dann hat er gesagt, ja, Adoption ist das Beste. Es gibt äh, geschlossene Adoption oder freie. Ich habe gesagt, ich würde mir wünschen, dass es eine freie Adoption ist, sodass man Kontakt irgendwann haben könnte, wenn man, okay. wenn es, wenn die Eltern das wollen. Uns kennt. Ja.
0: Hast du das so gemacht? Ja. Hast du Kontakt? Mhm. Gut, machen wir nachher. <lacht> Also Papa kam aus der Klinik und wusste, er ist kein Opa. Nee, du ich, war der, in, ich war noch
1: in, in der Mutter-Kind-Kur.
0: in ja. der Mutter-Kind-Kur, aber das war der Rücken. Und, äh, also das ja, genau. War ja im Prinzip Als Lügen ich zurückkam, sind.
1: natürlich, aber er, ja, anscheinend hat er nicht drauf geachtet.
0: Kein ich, natürlich Vorbau. hatte
1: ich ein bisschen mehr Gewicht wie vorher, ne, aber das Kind war ja schon da. Das er war hat er ja, ja mit nicht sich gesehen. selbst
0: beschäftigt, muss man auch mal sagen. Ne? Das auch also, wenn und er hat,
1: er hat das Kind ja nicht gesehen. Ich habe es direkt in, nach dem Krankenhaus. Am dritten Tag haben die neuen Eltern das abgeholt. Lag
0: es noch auf deiner Brust?
1: Ja, also ich konnte es direkt nach der Geburt kurz halten und dann wurde mir schwindelig. Und dann haben sie gesagt, ja, legen Sie sich hin. Also ich hatte sie zwei Minuten schon auf dem Arm. Und dann gab es einen Punkt, wo ich gedacht habe, vielleicht machst du komplett was anderes. Vielleicht nimmst du das Kind, bist alleine irgendwo, aber sorgst für das Kind. Aber das war wie so ein irgendwie... Und dann habe ich aber gesagt, nein, ich habe mich dafür entschieden. Diese Eltern freuen sich drauf, du kannst jetzt nicht zwei Tage vorher sagen, ich behalte es doch, das geht nicht.
0: Was machten da, kam da irgendwann nochmal Gott ins Spiel so und schlechtes Gewissen? Oder auf jeden war Fall. Das auf je war das für dich klar, Gott, mit dem habe ich gar nichts mehr zu tun, der doch, will auch doch. mit mir nichts mehr zu tun haben? Doch, doch,
1: oder? also auf jeden Fall, ähm, als ich meinen Abschluss gemacht habe, hat meine Mutter Gott sei Dank, sich darum gekümmert, dass ich eine Ausbildungsstelle bekomme. Weil ich war einfach durch. Ich habe gesagt, wisst klar. ihr was, lasst mich alle in Ruhe. Ich habe jetzt meine Schule irgendwie geschafft. Ich habe keinen Bock, irgendwas zu lernen oder für irgendwen zu arbeiten oder irgendwas. Ich will einfach nur meine Ruhe. Bist du nicht noch mehr
0: abgestürzt? Also ich hatte keine
1: Depression, aber ich war in der Mutter-Kind-Kur. Ja. Und ich war im achten Monat oder so. Oder schon im Neuen. Also es hat nicht mehr viel gefehlt. 33. Woche oder irgendwas. Also vielleicht noch drei Wochen hätten gefehlt. Und da war ich in diesem Zimmer, in diesem mutter kind -Heim. Dazu muss man wissen, in den mutter kind sind die, über 90 Prozent der Frauen behalten die Kinder und gehen dann in eine Wohnung. Ich war eine von den wenigen, die das Kind abgibt. Das haben sie mir zu spüren lassen. Also die haben schon gesagt, wie kann man nur? Was, was bist du für eine Mutter? Wie kannst du das Kind abgeben?
0: Ist da nicht dein Herz zerbrochen?
1: Ach, doch. Also ist, da, da gab es halt einen Punkt, da wollte ich mir das Leben nehmen. Da ich ja hier sitze, habe ich es nicht getan. Aber ähm, Jetzt
0: sage ich mal. Das hat Gott, Gott verhindert. Dank. Ja. Hast du schon geplant?
1: Ich hatte es geplant tatsächlich. Ich hatte mir einige Tabletten zusammengesucht und äh, ich hatte mir dann gesagt, da gab es auch eine Mittagspause irgendwas und dann hatte ich mir die schon alle zurechtgegeben. Ich habe ich hab so viel genommen, dass ich gesagt habe, auf jeden Fall wache ich nicht mehr davon auf.
0: Du hast schon genommen? Nein, nein. Du hättest ich, so viel genommen? Ich, ich wollte, also mm. war, ich habe nicht gezählt.
1: 20 Stück bestimmt mm. und auch starke Sachen. Und. In dem Moment habe ich kurz nicht an das Kind gedacht. Also ich habe wirklich nur an mich gedacht. Ich habe gesagt, was hat das für einen Sinn? Mein Leben ist im Eimer, auf gut Deutsch gesagt. Meine Eltern, wenn, meine Mutter die ist sowieso enttäuscht, meine Geschwister, weil ich habe ja immer nur an mich gedacht. Ich habe gesagt, was soll ich denn noch? Was soll ich denn? Was soll ich mit meinem Leben? Es hatte alles keinen Sinn. Und dann habe ich gedacht, jo, beendest du das. Aber genau in dem Moment, wo ich das Wasserglas, also ich habe es schon mit Wasser genommen, kam dann eine Betreuerin rein und hat gesagt, so nicht. Die hat, sie wusste, sie hat sofort gewusst, was Sache ist. Also, also sie hat wahrscheinlich Sekunde, schon vorher... Ja.
0: In letzter Sekunde... Ja. Den, den
1: und dann geschickt. war ich immer unter Beobachtung. Dann haben sie mir ein anderes Mädel da reingeschickt und haben gesagt, das geht nicht. Das Kind kann nichts dafür. Stimmt. es nee. kann nichts dafür.
0: Nee. Und wie kam es für dich zur Veränderung?
1: Das, es fing an da mit dem Punkt, dass Gott sozusagen das verhindert hat. Da habe ich erstmal gemerkt, ich glaube, Gott will nicht, dass ich schon gehe. Und er hat mich an all die Sachen erinnert, die ich ja vorher gewusst habe. Vergebung? Vergebung. Ja, also Vergebung mir selber oder dem anderen gegenüber.
0: Ja, das ist richtig. Vergebung ist vielschichtig. Erstmal mhm. Vergebung erhalten von Gott. Ja. Dir selbst auch.
1: Mhm. Ja. Und dann
0: das, das war Schwier das Schwierigste. Ich muss ehrlich
1: sagen. Echt? Schwieriger mir als dem Typ? Gleich, gleich schlimm. Also das muss ich deutlich volle sagen. Ja, volle ja. Boah. Ja. Also ich bin nicht mitgegangen, sondern er hat mich mitgeschleppt. Also ich Daher war war auch die
0: Verletzung in dem Rücken. Ja, natürlich. Also ich
1: war sturzbetrunken. Der, der hätte sonst was machen können. Ich habe es ja noch nicht mal mitbekommen. Die, diese Flashbacks kamen erst später. Wie gesagt, sonst wäre ich ja vorher zum Frauenarzt gegangen. Ja.
0: Und dir wurde klar... Ich kann nochmal neu anfangen. Oder wie war das mit der Vergebung? Ja. War das wie so ein Start? Ja,
1: also ich, ich überlege, wie das eigentlich anfing. Das hm. war im Prinzip auf der Jugendfreizeit. Und zwar hatte meine Mama, habe ich ja erzählt, mir eine Ausbildungsstelle gesucht. Ja. Weil ich, hätte, ich war nicht in der Lage. Die hat gesagt, aber du kannst nicht nur hier zu Hause rumhängen. Und dieses Ehepaar, das die Bäckerei hatte, ich habe in der Bäckerei eine Ausbildung gemacht, das waren Christen. Und die haben gesagt, komm, wir nehmen uns ihre an. Meine Mama hat nicht alles erzählt. Sie hat nur gesagt, sie hat eine schwere Zeit. Ihr braucht Geduld. Ähm, ja, Das haben die dann auch gemerkt. Nach ich war im zweiten Jahr, da hat die Chefin gesagt, so Firma, kneif deinen Hintern zusammen, sonst muss ich dich rausschmeißen. Ich kam sehr oft zu spät, war natürlich launisch, dadurch, dass ich Wochenends immer noch weg war. Ähm, aber dann äh, hat meine Chefin gesagt, du Fema, willst du nicht vielleicht mal noch mal nach Brake auf die, äh, auf die Jugendfreizeit? Habe ich gesagt, hm, ne? Habe ich gesagt, ah, warum eigentlich nicht? Ich habe erst mal überlegt, ich habe gesagt, ich sage dir morgen Bescheid.
0: Du hast es gemacht, weil du dachtest, komm, da hat die Bäcker, da hast du bei der noch ein paar Pluspunkte, okay. dann kann ich mal genau. wieder ein bisschen. Und dann äh, bin ich in Sommer sagen. in
1: die Jugendfreizeit gegangen und das hat. Eingeschlagen wie eine Bombe. Also das war einfach, ja, wie wenn, wenn, wenn Gott zu mir gesprochen hätte. Ich habe keine Stimme gehört, sondern ähm, wir hatten äh, einen, am Abschlussabend so ein, wie so ein Fragebogen und da waren zwei Fragen. Einmal, ähm, bist du zufrieden mit deinem Leben, so wie es gerade ist? Und wenn du was ändern könntest, was wäre das? Und das war, als wenn Gott so, ding, ne, so immer einfach zu viel. Also, mir gesprochen die erste Frage,
0: hat. das ist klar. Und ja. wie, wie lautete die Antwort auf Frage
1: 2? Ich wusste es nicht. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Wie soll das sein? ja? Aber allein als ich die Frage gelesen habe, ähm, ich habe damals noch geraucht, ne? ähm, bin ich in, es gab nicht wirklich eine Raucherecke, aber wir sind hinter die Turnhalle gegangen. Da habe ich mich hingesetzt mit meinem Zettelchen und dann fing ich erstmal an zu heulen. Wie, wie ein Schlosshund. Also ich weiß nicht, eine halbe Stunde habe ich bestimmt geweint äh, bei der ersten Frage und dann habe ich gedacht, habe ich so, wie, wie so ein Zwiegespräch. Eigentlich habe ich mit mir selber gesprochen, aber ne, ich habe gehofft, dass Gott zuhört. <lacht> und habe gesagt, was, was soll ich denn machen? Dieses Leben ist, das, was ich fabriziert habe, ist doch ein Haufen Müll da kannst du die Mülltonne aufmachen rein und zu den deckel was willst denn du damit machen also es war für mich unerklärlich ich habe einfach nur geheult weil ich weil mir bewusst geworden ist was eigentlich was ich gemacht habe ja ne? oder ich zu ihm ja gesagt habe damals mit 13 natürlich kam mir das in erinnerung das habe ich nicht vergessen das war irgendwo ganz weit versteckt ne <lacht> und ähm, die frage wie das war einfach nur so dieses, ähm, er, er will alles neu machen. Also Gott will alles neu machen. Das war so in meinem Kopf. Ich wusste nicht wie, aber ich wusste, ich muss einfach erstmal Ja sagen dazu. Und dann fing es an. Also es war an dem Tag, fing an, Gott alles neu zu machen.
0: Indem du? Ganz
1: klein. Ja, indem ich gesagt habe... Gott, es tut mir leid, was ich getan habe, dass ich mein Leben sozusagen in Sand gesetzt habe, mhm. bewusst, mhm. weil ich ich wusste es ja besser. Und mein Gewissen hat auch immer gesagt, hier, da hast du gelogen, da hast du was vorgespielt. Und ähm, dann habe ich gesagt, Gott, ich gebe dir das hin, das ist eh ein Haufen nee. nach meiner Meinung nicht zu gebrauchen, aber wenn du was machen kannst, mach ich bin bereit. Ich weiß nicht, wie du es machen willst, aber so ungefähr habe ich gesprochen. Und dann fing es an. Aber so nach und nach. Das war ein Prozess. Ja.
0: Und Dann kam es zur Änderung. Oh, ja. Tatsächlich.
1: Wirklich, ja. Dann kam es wirklich zur Änderung, weil ich wusste, ich habe zu Gott ja gesagt. Ich habe sozusagen, eigentlich hat er mir die Hand zuerst gereicht. Ne? Das ist so. Ganz am Anfang, da wo ich Ja gesagt habe. Und dann habe ich meine Hand weggezogen und wollte alles alleine machen. Und dann hat Gott gesagt, komm, ich mache alles neu. Und
0: du hast noch und mal zugepackt. zugepackt.
1: Ja. Und dann habe ich mich festgekrallt. Weil ich wusste, entweder mit Gott oder... Chaos. Ka äh, komplett. Also ich wusste auch, dass Gott mich davor bewahrt hat, dass ich mir das Leben nicht nehme.
0: Wie ging dein Leben dann weiter?
1: Ich bin dann auf die Bibelschule gegangen, als Bibelschülerin. Drei Jahre, vier Jahre? Nach den drei Jahren Bibelschule habe ich dann im letzten Jahr ich ein Praktikum gemacht in der Gemeinde von meinem Mann. Und dann haben wir geheiratet, haben drei Kinder bekommen.
0: Was mich natürlich noch interessiert, Fema. Ja, Hast du eine Beziehung oder seht ihr euch ab und zu mit deinem ja. ersten Kind? Das, ja. hat, das wollten wir nochmal ja. auflösen.
1: Ja, tatsächlich, ja. Also äh, die Eltern waren sehr offen und ähm, die haben dann irgendwann mir eine E-Mail geschrieben. Also sie haben immer wieder äh, Bilder geschickt auch. Das haben die von sich aus gemacht. Das mussten die nicht, aber die wollten das. Und ähm, sie haben relativ früh, ich glaube, als sie acht war, haben die schon gesagt, dass das ein sie... Ja, ist ein Mädchen, genau. Und äh, haben ihr relativ früh auch gesagt, dass sie nicht das eigene Kind ist. Und dann haben sie immer Fotos geschickt, haben gesagt, wie es in der Schule ist und alles. Und dann irgendwann haben wir uns das erste Mal getroffen, aber... Wie war das? Ganz komisch. Also das erste Mal war echt... Man weiß ja auch nicht, was man denken soll. Soll man sie umarmen, soll man nicht umarmen? Was sagt man, ne? Also es war, das erste Mal war sehr komisch, ungewohnt einfach.
0: Wie hat aber sie reagiert?
1: Sie hat sich gefreut.
0: Wie alt war das? War sie da? Zwölf. Habt ihr euch da ohne ihre Adoptive? Nee, erstmal
1: mit. Ne? Ja. Aber wir sind dann spazieren gegangen, haben uns auch so unterhalten. Es war einfach komisch. Also, ich wusste auch nicht, was ich sie fragen sollte. Wir haben uns jetzt ein Jahr nicht gesehen. Ja, aber ähm, wir haben immer Kontakt über entweder E-Mail oder WhatsApp.
0: Wie schaust du nach vorne, ohne da jetzt gleich äh, super, super zu sagen? <lacht> <lacht>
1: ähm, ich weiß, ich bin nicht alleine. Nie.
0: Das Leben ist ja auch mit Jesus eine Achterbahnfahrt. Ja, natürlich. <lacht> ich habe noch meine vier Abschlussfragen, bevor hier alles, alles abstürzt. abstürzt und, <lacht> ja. kap und rausgeht. Und ja. Wir fangen langsam an. Gibt es ein Buch, dass du. Also, wir müssen die Fragen zack, zack durchhauen. Ja. Gibt es ein Buch? Ja dass du nicht nur einmal gelesen hast. Richtig. Und wenn die,
1: die Enkelin des Hiob. Da geht es auch um Vergebung und das habe ich mindestens zweimal gelesen.
0: Das hat mir kürzlich der Markus gesagt. dass ja. die, Und das gibt es, glaube ich, sagte er nicht mehr.
1: Nicht mehr? Oh, also auch. ich habe es dann auch meiner Schwester weitergeschenkt. Also ich habe es mehr als zweimal gelesen. Ja. Sieht so aus? Ja, genau so sieht es aus. Wahnsinn. Also ihr könnt
0: es antiquarisch kriegen. Ja. Ähm. Ja. Frage 2. Bitte? Und zwar, wozu kannst du heute leichter Nein sagen, als noch vor zehn Jahren, fünf Jahren?
1: Ja, drei vor Jahren. fünf Jahren, ja, 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 gibt's was. Und zwar in der Gemeinde haben wir oft mehrere Dienste gemacht und irgendwann habe ich gelernt zu sagen, ich mache einen Bereich und nicht noch andere Sachen, weil es einfach zu viel war. Ich da sage ich dann ganz frei, nein, das möchte ich nicht.
0: Ich hätte noch viele Fragen, aber wir müssen der Sightwing <lacht> echt dran halten. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen, Frage 3 oder Gewohnheiten, ja. die du dir in diesen letzten fünf Jahren angeeignet hast, mhm. haben dein Leben verbessert?
1: Zum Beispiel, dass ich aus dem Wort Gottes die Zusagen, die er dort gibt, zum Beispiel, dass er mich wunderbar gemacht hat, in Anspruch nehme und den Lügen des Feindes. Das ist der Teufel,
0: nicht mehr Glaube. Was sagt er? Du siehst furchtbar aus. Oder?
1: Ganz schlimme Sachen. Du kannst nichts. Du bist es nicht wert. Okay. Du, du wirst eh versagen.
0: Und, und wie machst du denn das, dass das äh, nicht sich an dir fest?
1: Ja, hat? also ich musste erst mal begreifen, dass es so ist, dass ich den Lügen glaube, weil es war mir lange nicht bewusst. Mhm. Und dann hat mir eine Bekannte ja. hat mir dann gesagt: „Fema, du darfst dich nicht selbst verdammen.“ das tust du oft und du merkst es nicht. Und Das, das war sicher ein du. Prozess,
0: ja. es nicht mehr zu tun. Das hat,
1: das hat mich auch getroffen im ersten Moment, weil ich es noch nicht mal gemerkt habe. Und jetzt sage ich, ja, aber Gottes Wort sagt das. Gottes Wort sagt das. Auch wenn ich es manchmal nicht fühle. Und
0: ich gerade sagen, äh, gibt es auch, auch Wenn Abstürze. man nach
1: Gefühlen geht, dann ist man ganz schnell, pst. da braucht nur ein Windhauch zu kommen und dann ist vorbei.
0: Beste Frage, Lokalfrage. Ja. Oh ja. Was schreibst du drauf?
1: Jeder Tag ist eine neue Chance.
0: Herzlich. Mit Jesus.
1: So, das noch. Wir Jeder Tag mal. ist eine neue Chance mit Jesus.
0: Vielen ja. Dank, FEMA. Ja. Hinterlasst der FEMA dicke, dicke, fette Daumen. Ich finde es total erstaunlich und bin dankbar darüber, dass ihr... Jetzt in dem Fall FEMA so offen drüber sprecht, über euer Leben. Da ist ja auch Scham dabei. Das ist ja auch nicht immer einfach. Und doch, und doch stehen die Geschichten im Mittelpunkt. Wenn ihr eine Geschichte habt, info at TV. Wenn ihr unterstützen wollt, hier den QR-Code könnt ihr auch Dann Handy dran halten und Paypal oder Überweisung. Vielen Dank. Geschichte, schreibt mir, unterstützen, nehmt den QR-Code. Oder schaut vorbei auf www.lifehouseworld.com oder www.superfromtv. Jetzt bin ich völlig daneben, aber egal, ihr werdet es finden. Und ich danke euch für alle Unterstützung. Nächsten Montag gibt es eine neue Geschichte. Und bis dahin, bleibt oder werdet Superform. Macht's gut und Tschüss.